0: ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar del primer ordenador flexible por parte de Lenovo. De la nueva serie de Oppo, los Reno4. De por qué Google ha defraudado a sus más fieles aquí en España. Y es que los ha dejado un poco odiados, vamos a llamarlo así. Lo nuevo de Microsoft para estudiantes y la presentación de la serie Mi 10T de Xiaomi. Bien, que sepáis que este podcast, el 90%, vamos a hablar de presentación de esta semana. Básicamente, no sé por qué, pero ha sido... La semana que ha pasado de septiembre a octubre ha sido la semana de las presentaciones. Había gente que lo a este octubre lo llama el October Tech, ¿no? Porque parece ser que habrá presentación de OnePlus, habrá presentación de Apple, si todo va bien, y habrá bastantes presentaciones. Pero bien, esta semana ha estado copada, como dirían por Latinoamérica, de presentaciones. Conocemos nuevas cosas de Oppo, conocemos nuevas cosas de Google, nuevas cosas de Microsoft, nuevas cosas de Xiaomi y nuevas cosas de Lenovo. De eso, de todo eso lo que vamos a hablar hoy en un podcast que puede que se haga un poco largo, más de lo normal Bien, Lenovo nos ha presentado su nuevo Lenovo ThinkPad X1 Fold Es un ordenador, bueno se ha convertido básicamente en el primer ordenador con pantalla flexible Un panel OLED que se puede flexionar Al igual que vemos por ejemplo en diferentes teléfonos como el Samsung Galaxy Z Fold o el Huawei Mate X Podríamos decir que es una especie de híbrido entre ordenador y tablet, ¿no? ya que tiene el... contamos con un procesador Intel, específico para este tipo de ordenadores y obviamente eh, algo de un ordenador, pero también tendremos características que podemos ver en otras en otra tablets, como es la conectividad 5G. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que si lo queréis con conectividad 5G y Wi-Fi 6, aumentará bastante su precio. Bien, como digo, Lenovo se ha convertido en la primera marca en tener el primer ordenador flexible. Es diferente a lo que nos estamos acostumbrados. Un ordenador portátil normalmente vemos un cuerpo en el que está el teclado, debajo está el procesador, la gráfica, todos los puertos, etc. Y cuando levantamos la tapa de ordenador vemos la pantalla. Pues bien, deshacede un poco ese concepto. Imaginaos una tablet que se puede doblar, a la que a esa tablet se le puede conectar un teclado, como muchas tablets, como por ejemplo un iPad, por poner un ejemplo. Y entonces esa tablet es como si cogiésemos la pantalla del ordenador y la sacásemos y nos la llevásemos a cualquier lado. La pudiésemos plegar casi, no casi como un teléfono, pero sí como a lo mejor de grande, un poco más grande que la Google Surface Duo, ¿no? Es decir, un tamaño de ordenador, pero un poco más pequeño al doblarse, ¿no? Entonces, imaginaos eso, que sacamos la pantalla de ordenador, la doblamos y nos la llevamos. Pero la podemos volver a poner en el teclado y seguir utilizándola. Pero toda la gráfica, el procesador, los puertos, todo está ahí, en ese pequeño cuerpo de la pantalla. Entonces, un concepto que ya se ha hecho realidad, yo me acuerdo, porque cuando vi esta noticia, recuerdo que hace un año, año y medio, en, no, sé, no recuerdo en qué presentación, pero ya Lenovo nos dio un adelanto. Y yo me acuerdo de subir un post en Instagram y lo estaba buscando el otro día y lo encontré. Y fue como hace un año, año y medio. Entonces me sorprendía ver cómo Lenovo ya dio a conocer este, más o menos este concepto y ahora lo ha llevado a la realidad. Entonces, veremos a ver cómo triunfa, porque obviamente su precio es bastante caro, pero eso pasa siempre. ¿Qué teléfono plegable actualmente no es caro? El Samsung Galaxy Z Flip o el Motorola RAZ son caros, vale, es verdad que está a un precio más barato, no son 1500, ya bajamos a los 800-900, pero son caros actualmente para lo que estamos acostumbrados en cuanto a otros teléfonos u otros ordenadores, ¿no? Pero bien, pasemos ahora a hablar de Oppo, porque Oppo nos hizo una presentación muy bonita de su nueva serie Reno4 y su nuevo Oppo Watch. Bien, esta nueva serie trata de dos terminales, el reno 4 y reno 4 Pro, de gama media, pero gama media premium, ya que tiene características muy buenas, pero su procesador es lo que le echa para atrás, ¿no? Es decir, su procesador es lo que no conseguirá que sea en gama alta. Además, han sorprendido por su gran diseño, sus cámaras tan bien cuidadas, porque eso es algo que tiene como muy bien metido, ¿no? Cuidar muy bien las cámaras, al igual que Google, y su conectividad 5G. Bien, os voy a hacer un pequeño aquí resumen para no aburriros. Pero tenéis que saber que cuenta con una pantalla AMOLED, los dos teléfonos son muy muy iguales, pero a la vez tienen cierta pequeña diferencia. Por ejemplo, la versión normal serán 6.4 pulgadas y la versión Pro 6,5. Es decir, tendrán el mismo panel AMOLED, la misma resolución Full HD compatibilidad con HDR10 Plus también, pero la versión Pro crece 0,1 pulgada. ¿Veis? Un poquito. Ahora, cuenta con el mismo procesador. Y es que a lo largo de hoy de las presentaciones, bueno, de que hablo yo de las presentaciones, os daréis cuenta de que mucha gente está utilizando el Snapdragon 765G. Es decir, no. Tienen como aspecto de gama alta, pero cuando nos vamos a ver el procesador, vemos que es un procesador de gama media. Vale, vamos a llamarlo gama media premium. Un gama media podría ser un 730 o un 750 un 765G es como un gama media premium, pero que sigue sin ser gama alta, ¿no? Entonces, ahora la versión normal tiene 8 GB de RAM y la versión Pro 12, para que veáis que tiene esa pequeña diferencia. En las cámaras es igual. Ambos cuentan con el mismo eh, sensor principal de 48 megapíxeles. Ahora, la versión normal, 8 de gran angular y la versión Pro 12 de gran angular. La versión normal cuenta con un sensor blanco y negro o monocromo de 2 y la versión Pro cuenta con un telefoto de 13. ¿Veis esas pequeñas diferencias? En la cámara se nota más. Pero ahora pasemos a una cosa bastante graciosa. La batería tiene ese pequeño, esa pequeña diferencia de 20 mAh. En la versión normal tendremos 4020 y en la versión Pro 4000 Para que veáis la poca diferencia pero que lo tiene. Es decir, si nosotros comparamos versión normal y versión Pro, lo vamos a diferenciar muy bien si vemos la pantalla. Ya que otra diferencia que no se entiende, ya que tendría que ser al revés, pero bueno, en la versión normal tenemos una doble cámara frontal de 32 y 2 megapíxeles y en la versión Pro solo una cámara frontal de 32. Es decir, normalmente donde más cámaras hay, mejor RAM como en este caso, mejor batería, precios más caros, suele ser en la versión Pro. Pero en este caso Oppo ha dado la vuelta, la versión normal tendrá dos cámaras frontales, un poco más, un poco menos de batería y un poco más de RAM y un poquito más de pantalla. Y la versión Pro, es decir, es como darle la vuelta, ¿no? Normalmente la versión Pro sería la que tuviese más batería, más cámara, etcétera Pues no, aquí es como un poco al revés. Obviamente contamos con 5G, eso indudable, ahora mismo si hablamos de un gama media o un gama alta con características más premium, cuenta sí o sí con 5G, Bluetooth, Wi-Fi wi 6, NFC y USB tipo C. Ahora, sus precios donde no hay esa pequeña diferencia. En sus precios hay una gran diferencia. Hablamos de 599 euros la versión normal y la versión Pro 799 euros. Bien, esto lo deja muy bonito la compañía porque dice, bueno, 500 euros, no. Seamos francos, 600 euros la versión normal, 800 euros la versión Pro. mucho muy, Queda muy bien, 799, pero son 800. Eso quitando que no nos pongan gastos de envío, o lo compramos luego cuando salga por Amazon o lo que sea, ¿no? Es decir... Que características, pues, mmm, cambia muy poquito, pero el precio sí que ahí se ve diferencia. Son diferencias de casi 200 euros, ¿no? Al fin y al cabo. Oficialmente son 200 euros. Ahora bien, como digo, queda muy bonito decir 599 en vez de 600. Tú ves, es que esto era un... El otro día lo vi en una campaña de marketing, ¿no? Queda... No sé si os fijáis que los supermercados ponen 1,99. Uy dice dices, 1,99, te ponen 2 y dices, mmm, ya son 2 euros, aquí pasa lo mismo, si, por ejemplo, cuando me presentes los iPhone, digo yo, vale, cuesta 1000 euros, dice ostras, cuatro cifras, 1000 euros, ahora bien, te digo, cuesta 999, son tres cifras, eso es la mente humana que nos juega un poco en el sentido de que, no es que no juegue, ¿no? Es decir, la mente humana ve tres cifras y dice, ah, bueno, son tres cifras. Ve cuatro y dice, mmm, ya son cuatro. Entonces, esto es lo que os digo. 999 euros. Bueno, no un precio tampoco tan caro. 1.000 euros. Pff, ya son 1.000 euros. Ya, es decir, para que veáis esa diferencia, pues aquí lo mismo. No hace falta cambiar de cifra, sino 599. Me decís, bueno, está más o menos ahí, como el OnePlus 8, el Xiaomi Mi 10, más o menos en ese rango de precio. Ahora os digo 600. Me dice uff. 600, que ya por 600 podemos encontrar mejores. Y ha cambiado simplemente un euro. Pero esa es la, la cosa que no, más o menos no es que nos engañen, ¿no? Pero que juega un poco con eso, ¿no? Con el 99 y con el 0. Es decir, si yo te pongo 99, te va a parecer siempre mucho mejor que si te pongo 0. Bien, como digo, también presentaron uno watch que la verdad eh, no lo vamos a comentar, pero está muy bien. Un precio un poco caro, también os digo. Cuenta con Wear OS, su capa de personalización, de color OS específico para este Oppo Watch. Cuenta con una muy buena pantalla, sensores SPO2, etcétera Es un Oppo Watch muy bien equilibrado, pero del que ya hicimos vídeo, del que ya también hicimos podcast. Y no, tampoco quiero volver aquí a hablar 20 veces más, ¿no? Bien, pasemos ahora a Google y el por qué ha defraudado a, a sus fieles, ¿no? Como he dicho. Bien, como digo, parece ser que fue la semana de las presentaciones. porque ¿Por qué? Para raro, para colmo, ¿no? Para así decirlo. Se sumó también Google. Esa que hace presentaciones, yo creo que dos veces al año. Tres con suerte. Pero bien, se sumó Google. Y tenía algo de lo que hablar. Mejor dicho, nos presentó su nueva gama media, gama media alta, de terminales. Presentó los Google Pixel 4a, 5G y el nuevo Pixel 5. Dos terminales que no terminaron de cuajar, ya que sus precios orbitaban sobre sus características. ¿Con esto que me refiero? Digamos que son precios más altos, la gente se esperaba, ven que son precios más altos de lo que son sus características, ¿no? Bien, aquí hay una mala noticia y es por eso que ha defraudado a los más fieles, y es que este nuevo Pixel 4a 5G y el nuevo Pixel 5 no llegará a España. Y esto es una noticia que, bueno, para los que fueran súper fan de Google y se hubieran comprado el 4a y estuvieran encantados o deseando comprarse el 5 o el 4a 5G se van a tener que reservar un poco, o al menos durante un tiempo, porque de momento no van a llegar al mercado español. No se descarta que, no sé, el año que viene lleguen o lo que sea, pero actualmente no está en los planes de Google traer estos dos nuevos terminales al mercado español. Aún así, vamos a hablar de ellos, ya que están muy bien, pero, como digo, su precio puede que orbite sobre sus características. Una cosa que siempre caracteriza a Google, y es que sus terminales están siempre muy bien, sobre todo las cámaras, ¿no?, es decir, Google es de esas personas, bueno es de esa empresa, mejor dicho, que ha sido capaz de mantener un sensor. Estamos viendo cómo el mercado en dos años ha cambiado, de a lo mejor tener un doble sensor. Yo me acuerdo cuando me compré el Xiaomi Mi A2, yo veía un doble, era clavadito al iPhone X en la cámara. Pero yo veía un doble sensor y decía, madre mía, dos sensores, y es que voy a hacer una foto. Y hacía muy buenas fotos, también hay que decirlo, pero tampoco era para tanto. Y ahora vemos terminales con... 6 cámaras, 4 ¿no? por delante y 2 por detrás como por ejemplo el OnePlus Nord es decir, vemos como mmm, el, el mercado ha cambiado mucho pero Google no Google ha sido capaz de mantenerse, por ejemplo este Pixel 5 con un solo sensor trasero y con un solo sensor delantero pero ahora pasaremos al Pixel 5 primero hablemos del Pixel 4 a 5G rápidamente, contamos con una pantalla OLED mucho mejor que AMOLED, mucho mejor que panel IPS que veremos más tarde, eso es más que obvio, ¿no? Pero contamos con un panel OLED de 6,2 pulgadas y resolución Full HD+. Hasta ahí muy bien. Ya sabemos que contamos con un panel OLED 60 Hz, es decir, no han subido la, la tasa de refresco, pero contamos con un panel OLED. Esto está muy bien. Pasamos al procesador y al igual que os hablaba en el Reno4 y Reno4 Pro, aquí contamos con un Snapdragon también 765G. Entonces ya sabemos que no es un gama alta. Pasamos a un gama media premium, ¿no? Gama media alta, vamos a llamarlo ahí. Está ahí, ahí. Porque sus características son muy buenas, pero no terminan de cuajar. En almacenamiento tenemos una única versión, 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Muy bien. Tenemos doble cámara de 12 megapíxeles como sensor principal y gran angular de 16. Bueno, ahí más o menos. Mi cámara frontal o cámara selfie de 8 megapíxeles. Bien. 3800 mAh, no llega ni a los 4000 de batería, pero al menos tenemos 18W, tenemos la carga rápida tenemos obviamente 5G, Wi-Fi y Bluetooth, todo ello otra vez nos la juegan por 499 euros. Seamos, aquí vamos a ser lo más francos posible y 500 euros. Por 500 euros tenemos un panel AMOLED que está muy bien, pero tenemos un Snapdragon 765G, mm. tenemos una doble, aunque hay que, hay que saber que Google siempre lo hace muy bien en las cámaras, pero tenemos una batería de 3800 mah y eso regulero. Pero tenemos una más que una doble cámara y tenemos 6 GB de RAM. Por 500 euros hay muchas más opciones, pero ahí se le pasamos la mano, porque Google 4A 5G, es decir, este Pixel 4A 5G, dicho el nombre entero, está muy bien porque ha conseguido actualizar un poco el Pixel 4A y además trayendo el 5G, entonces eso está muy bien, pero donde más han venido las quejas ha sido en el Pixel 5. El Pixel 5 es un pelín más pequeño que este Pixel 4A, es decir, si antes hablábamos de 6,2 pulgadas, ahora hablamos de 6 pulgadas muy poco. Terminal si juntamos los dos term terminales la diferencia va a ser mínima, ¿no? Pero sí que hay que decir que es un poco más pequeña. Sus características son todas iguales, cuenta con un panel OLED, la misma resolución, el mismo procesador, pero en este caso tendremos en vez de 6 8 GB de RAM. Y en vez de tener una doble configuración, tendremos una única configuración de 12,2 megapíxeles. Por su cámara frontal tendremos la misma configuración, un poquito más de batería, en vez de 3800, tendremos 4000. Continuamos con nuestra carga rápida, la misma conectividad, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera Y 629 euros. Eso en Francia. En Alemania salió por 619, etcétera Pero bien, 629 euros. Lo que sería así, básicamente eso. 629 euros. Vamos a dejar el precio ahí. Por 629 euros, lo que son... Ahí no hay, no hay nada de 599, ni nada de eso. Sino por 629 euros nos estamos ofreciendo un terminal con un procesador de gama media premium, bueno, porque también os digo, hay terminales con panel AMOLED, es verdad que no es OLED, pero tenemos por ejemplo el Xiaomi Mi 10 Lite, que está ahora mismo por unos 290 con un panel AMOLED y este procesador, y más batería y un poco más de mejores cámaras, ¿no? Bueno, mejores no sé, pero más cámaras al menos sí. Ahora bien, cuenta con un sensor de 48 megapíxeles, un poco mejor tiene que ser, pero eso por 290 y tanto. Y nos están diciendo que eso, por 629 tenemos un panel OLED, que eso está muy bien, 6 pulgadas, oye, no está mal, un procesador que lo podemos encontrar en terminales de entre 290 y 500 euros, 400 mejor dicho, tenemos una única cámara, que por muy bien que lo haga Google regulero, no sé, yo aunque, aunque fuera hubiera metido un telefoto o algo, no sé, para salvar un poco, y 4000 mAh, que queráis que no... Por muy buen aprovechamiento que tengamos, y oye, en ambos terminales contamos con Android 11 de fábrica, que está muy bien, pero mmm, son 4000 mAh, no es aquí la gran batería, no pido 7000, pero son 4000, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, regulen, ¿no? Es decir, no sé, a mí personalmente y a mucha gente, T-Pixel este 5 no le ha convencido las características en cuanto al precio, es decir, las características pueden ser mejores o peores, pero el precio es lo que adecua si el terminal está muy bien o muy mal. Ahora bien, obviamente yo no soy nadie para ir diciendo que, que este teléfono está genial o está fatal, pero sí que es verdad que hay un, un cierto acuerdo entre la, la comunidad aquí de España, etcétera, que este Pixel 5 su precio está un poco inflado para sus características. Es decir, un panel OLED está genial, el Snapdragon 765G está siendo tan usado que no sé ni cómo lo sigue fabricando eh, Qualcomm, ¿no? Está muy bien el terminal, pero por 629 euros hay opciones, no mejores, pero muy parecidas y mejores en otras cosas, no en la pantalla obviamente. Creo que por este precio mmm, no hay ningún terminal con pantalla OLED, pero eh, sigue siendo un precio bastante alto. Bueno, también presentaron un nuevo altavoz hecho exclusivamente para los amantes de la música, ya que... Esto, los altavoces tienen sonido envolvente y también la nueva versión del Google Chromecast con Google TV ya de fábrica que nos per me permitirá un poco depender menos del teléfono ¿no? es como cuando nos compramos el Xiaomi Mi TV Stick que me viene ahora en la cabeza etcétera, que dependemos menos del teléfono ¿no? porque contamos con un, con un es decir, contamos con nuestro mando, etcétera y en este caso también nos va a permitir que con el mando tengamos, podamos hacer búsqueda con Google Assistant ya que tiene un micrófono integrado, etcétera y además, bueno, al tener Google TV, podremos tener ahí Netflix, Disney Plus, HBO, HBO Max, Amazon Prime, etcétera Y como digo, tendremos que depender mucho menos del teléfono. Recordad que antes los Google Chromecast, para quien no lo haya tenido, tenías que conectarte y utilizaba el teléfono como de mando a distancia, ¿no? Es decir, si yo me quiero meter en HBO, me meto en HBO, conecto HBO con el Google Chromecast y ya de ahí elijo película, etc. Con el mando y con Google TV no van a conseguir independizarnos un poco el teléfono del Google Chromecast, ¿no? Pero bien, pasemos ahora a una parte interesante. Cuando digo que Microsoft ha hecho algo ideal para los estudiantes, hablo como siempre de ordenadores portátiles, ¿no? En esta semana tan loca de presentaciones, Oppo, eh, yo hasta pensaba, me levanté, me acuerdo, el 1 de octubre pensando que tenía la presentación del OnePlus y no, era el 14 de octubre. Pero bueno, Oppo, eh, Xiaomi, Google... Ya solo faltaba la pelear semana, ¿no? Pero bueno, hemos visto que Microsoft también nos sorprendió, como digo, en la gran semana de las presentaciones con dos nuevas actualizaciones. Su nuevo Microsoft Surface Pro X, que eso no lo vamos a comentar hoy, y Microsoft Surface Laptop Go. Como digo, hoy nos vamos a centrar en la segunda, en la Surface Laptop Go. Un ordenador portátil perfecto para estudiantes. Ya sé que no solo por su precio, sino por su tamaño compacto y por sus características. Bien, como digo, no voy a entrar literalmente las características, ya que si no, acabaría aburriendo a más de uno y haciendo que te salgas de este podcast, ¿no? Lo que te voy a decir es por qué este ordenador es ideal para estudiantes. Primero todo, hablemos del precio. Cuando hablamos de precio, y nos referimos a Microsoft, tenemos que saber que no nos va a salir precisamente barato. No hablamos de un ordenador por 200 euros, ni por 100, menos todavía, ¿no? Hablamos de... Bueno, tampoco, obviamente, hablamos de... De precios tampoco tan orbitados como un MacBook Pro o una Surface Pro X. Sí que sabemos que cuando vamos a invertir en un ordenador portátil, es decir, ahora mismo, imagínate, estás pensando en un ordenador portátil para la universidad, para el instituto, etcétera, ...busca... gastarte más o menos 500 euros o cosas así. Te puedes gastar menos, pero sabes que si te gastas menos, te estás jugando un poco más a que este ordenador no te dure o no sea lo suficiente para lo que necesites, ¿no? Entonces, ahora con este tema de las clases online, universidad, etcétera, este Surface Laptop Go. Tiene un precio perfecto. Su precio son 629 euros. Como decía, no es un precio tan apto para todos los públicos. Pero sí que cuando vamos a buscar un ordenador que nos dure y tenga fiabilidad, nos va a servir actualmente también para esta situación. Este ordenador es perfecto. Contamos con características como 13 horas de autonomía, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, lector de huellas para hacer mucho más fácil junto a Windows Hello. Una pantalla un poco más compacta de lo normal con 12,45 pulgadas pero así, aparte de conseguir reducir el tamaño y el peso, también se consigue reducir el precio. Además contamos con un Intel i5 de décima generación, aunque es verdad que Intel ha presentado su onceava generación, pero décima generación y todo ello en un peso de 1,11 kg. Como digo, si está buscando una opción, que sea por ejemplo al iPad Air o al MacBook Air, que tenga una pantalla táctil, sea bastante flexible en cuanto a movilidad y no tenga un precio excesivamente alto, esta Surface Laptop Go es perfecta para ti. Bueno, me ha sonado un poco a anuncio, no pero es que esta Microsoft Laptop Go es perfecto si eres un estudiante en la universidad, en la bachiller, en cualquier ciclo formativo, lo que estés haciendo... Y no tampoco un estudiante, necesariamente, pero está un poco enfocado a eso, a la vida de estudiante, de jóvenes, de no adolescentes, pero eso entre 18 y 30 sí lo enfocamos un poco en los anuncios de Google y, y. Perdón, Microsoft, y es que es verdad que es perfecto para ello. El precio, como digo, no es para todos los públicos. Pero si estás buscando, por ejemplo, estás diciendo, oye, tengo este MacBook Air, tengo a lo mejor este Microsoft Surface 2, o el laptop Go, el Microsoft Surface Go del año pasado, etc., si está dudando entre ellos, este laptop Go por 629 euros. Que sé que es un precio no apto para todos los públicos, pero si te puedes gastar 629 euros, esta alternativa es muy, muy buena. Bien, llegando un poco al final de este podcast, hablaremos de la presentación del Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro y este Xiaomi Mi Watch. Aunque también, bueno, presentar un cargador de 65 vatios. Que a eso tampoco le he dado mucha importancia, pero bueno, que lo sepáis. Tenéis un cargador de 65W. Si estáis, os vais a comprar un Realme X7 o un Realme 7, 7 Pro, que ya tiene sus 65W y queréis comprar un cargador, Xiaomi os lo ofrece, ¿no? Pero bueno, sabemos que Xiaomi es una marca que se caracteriza por presentar cientos de teléfonos. Este año no ha sido diferente. Aún el coronavirus, que principalmente se presentó incluso en China, tenemos 17 nuevos modelos contando con estos tres nuevos modelos que se presentaron este, en esta presentación, ¿no? Los Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro tienen pocas diferencias, por no decir que la principal diferencia es su sensor principal en las cámaras. Tanto pantalla como batería, incluso procesador, se dan exactamente igual. Bien, aunque no hayan apostado por una pantalla AMOLED, siguen apostando por el último procesador de Snapdragon, el 865, para dar conectividad 5G, como digo, y para dar el mejor rendimiento, ¿no? El mayor rendimiento y el mejor aprovechamiento en cuanto a, a procesador se refiere. Bien, eh, aunque su precio engañe, hablamos de terminales de gama alta. Ambos terminales tendrán la misma configuración de cámara, a excepción, como digo, del sensor principal. En el Mi 10T, contaremos con un sensor de 64 megapíxeles. Y en su versión Pro, un sensor de 108 megapíxeles. Algo bastante habitual en los terminales de gama alta de Xiaomi. Bien, siguen apostando por una gran batería de 5000 mAh y una carga rápida de 33W. Que esto está muy bien, pero podría ser un poco más. Si hablamos de un de gama alta, un 33 vatios siempre está muy bien. Pero hablamos de Xiaomi. Xiaomi ha incluido estos 33 vatios en terminales como el Redmi Note 9 Pro, que es un gama media-media. El Poco X3, un gama media también. Entonces 33 vatios se pueden dejar se pueden quedar un poco, poco ¿no? como dirían. Pero para hablando de Xiaomi, si hablando de cualquier gama alta, está perfecto. Ah, y también no dejan de lado el NFC, ya que ambos lo incluyen. Bien, los precios eh, son bastante bajos conforme a sus características. Bien, ambos terminales están primero con la versión Mi 10T normal, por un precio de 499 y la versión Pro de 599. Como veis, son precios 500 y 600, al igual que decíamos con Google y al igual que decíamos con Oppo, ¿no? 500 y 600, pero es un precio muy bueno. Ahora bien... ¿Qué pasa cuando presentas 17 terminales en un año? Y ni siquiera ha terminado todavía el año. Yo tengo todavía tengo hasta el miedo de que Xiaomi presente 5 terminales más. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos 17 terminales en un solo año? Pasa de que no sabes cuál elegir. Es decir, yo imagínate que digo, bueno, tengo 300 euros y me quiero comprar un teléfono que haya salido este año. Pues empiezo. Tengo el POCO X3 por 249. Tengo el Xiaomi Mi 10 que está bajado un poco de precio. Tengo el Redmi Note 9 Pro, tengo el Xiaomi Mi Note 10 Lite. Ahora, si me voy a la gama alta, tengo el Mi 10T, el Mi 10 normal, el Mi 10 Pro, el Mi 10T Pro, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Tengo tantos terminales que a veces cuesta un poco elegir. Entonces, eso es lo único que está causando que tengamos 17 terminales en el mercado. No solo tenemos 17, es decir, tenemos todos los de los años anteriores, pero tenemos 17 que se han presentado este mismo año. Entonces, eso crea un poco de confusión, pero no es nada malo al fin y al cabo, ¿no? También se presentó, dieron a conocer, bueno, el nuevo Mi Watch, un terminal, bueno, un smartwatch inteligente que llegará a España por un precio de 99 euros próximamente en diciembre y del que ya hablaremos en un podcast más adelante cuando esté más cerca. De todas formas, intentaré traerlo al canal, hacer un unboxing, dar a conocer unas primeras impresiones, etcétera, y bueno, probarlo durante un tiempo. Bueno, también recordad de que tenéis el unboxing del del poco x3 en el canal, lo tenéis ya listo, ahora me queda la review que lo estoy probando y de momento me convence mucho, aunque hay ciertas cosillas que ya comentaré en la review que os comento aquí en adelanto si han llegado hasta el final del podcast y es que tiene ciertos tirones por ejemplo cuando deslizamos para la izquierda al menú de google y a la entrada de ciertos juegos, pero eso ya lo comentaré todo en la review espero verte por allí, bueno también que no se olvide comentarte que hay una versión lite de este Xiaomi Mi t este de la que no he hablado, porque es bastante parecida, como decía, al Poco X3. Bien, muy, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado, que te hayan mantenido informado de todas las presentaciones, la principal información de este mundo de tecnología en esta semana de septiembre a octubre, y muchísimas gracias por escucharme. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!